0: El Mejor Resumen Deportivo, con Daniel Chapela y Fernando Arriaza. 1963, comenzamos nuestro repaso histórico. Ese año, un 12 de octubre de 1963, MLB acoge el único juego de estrellas hispanoamericano de la historia. La lista de estrellas latinas incluía a los futuros miembros del Salón de la Fama, Luis Aparicio, Orlando Cepeda, Roberto Clemente, Tony Oliva, Juan Marichal, todos futuros miembros del Salón de la Fama, otro jugador sumamente destacado como Felipe Rojas Alou, un sencillo del emergente Manny Mota, otro gran dominicano especialista como bateador emergente por muchos años, ayudó a las estrellas de la Liga Nacional a ganar 5 a 2 a la Liga Americana en el Polo Grounds.
1: Uy, yo no sabía esto, Fernando.
0: Sí, fue un un intento muy fugaz, de un solo año.
1: Muy interesante. Hoy, hoy, hoy sería también muy atractivo. ¿Tú te imaginas un juego sí. de estrellas hispanoamericano, latinoamericano? Liga Nacional, Liga Americana, con la cantidad de estrellas que, que hoy aglutina el juegos de las grandes ligas de, de nuestros continentes, de nuestros países. Sería muy interesante, ¿no? Bueno, en 1967, un día como hoy, eh, Lou Brock, de los Cardenales de San Luis, se robó su séptima base durante la Serie Mundial ante Boston. De esa manera impuso un récord de más robos en una Serie Mundial. El juego lo ganó San Luis 7 por 2 en Fenway Park y se llevó la Serie 4-3. Brock igualaría su propio récord en la Serie Mundial del año siguiente para totalizar 14, cifra también récord, igualada con Eddie Collins. Lubrock, por mucho, por mucho tiempo era el, el robador de bases por antonomasia en el béisbol de las grandes ligas. El gran nombre hasta que apareció Ricky Henderson.
0: Sí, tenía el récord que desplazó Henderson, tanto en el total como en la marca para una campaña emblemática figura de los cardenales de San Luis. Muchas veces hemos dicho que las dos figuras más emblemáticas de San Luis son Stan De mutual y Bob Gibson, pero caramba, también también Lou Brock está allí, aunque no comenzara su carrera con San Luis, comenzó con los cachorros de Chicago, la mayor parte de su trayectoria, 16 de sus 20 años en las grandes ligas, fueron con este equipo y tuvo la marca de 938 bases robadas y la 118 de 1974, Y el desempeño en postemporada, con esta reseña, eh, esta efeméride que acabas de mencionar, deja saber también que su velocidad se impuso. Siete bases robadas en dos series consecutivas, dos series mundiales, 67 y 68. Y en esa época la base robada tenía un valor tremendo porque era una época de bola muerta, donde el picheo prevalecía. El 68 fue el año del pitcher, el año en que Bob Gibson, justamente de los cardenales, Tuvo efectividad de 1.12. Entonces había que arañar las carreras. Y la base robada tenía un peso específico uh-huh, uh-huh. para el andamiaje ofensivo de los equipos para procurar obtener las victorias pequeñas de detalles de ese béisbol eh, de esa época con el argumento de la base robada. Lubrock. 1968... Un día como hoy, un 12 de octubre de ese año, se inauguran los 19 Juegos Olímpicos de verano en Ciudad de México. En México. Fueron los primeros en realizarse en América Latina. Los mexicanos que, caramba, qué buenos anfitriones son para grandes eventos, para Juegos Olímpicos, para mundiales de fútbol e incluso para eventos no tan grandes como una Serie del Caribe. La Serie del Caribe en México, en Culiacán, en Mazatlán, en en ciudades pequeñas del, del oeste mexicano, en la costa oeste, vaya, montan una ceremonia de apertura fastuosa, extraordinaria, más grande que el propio evento. Uno Cada vez que uno va a México, a una serie del Caribe, uno queda sorprendido porque tienen capacidad para, para sorprender más cada vez que hacen tal cual. U, una inauguración de, de una serie del Caribe. Y luego el evento como tal, siempre muy bien montado, perfectamente organizado. Y con esa calidez del mexicano para recibir al visitante. La verdad
1: que en México no ha faltado de nada, Fernando, ¿no? En cuanto a los grandes espectáculos deportivos, se ha jugado NFL, se ha jugado NBA. Eh, van, Están por organizar su tercer mundial de fútbol. Sí. El, el único país que, 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 que habrá acogido tres mundiales de fútbol. Eh, México con el próximo que va a organizar junto a Estados Unidos y Canadá. Eh, la Fórmula 1, sí, eh, sí, sí. etcétera, etcétera, ¿no?
0: ¿Y qué par de mundiales? Ah, el del 70, el de la Copa Jules Rimet, el de aquel Brasil deslumbrante y el 86 de Maradona. O sea, dos mundiales que quedaron en el recuerdo sí, señor. con el Azteca como como el, eh, la catedral del sí, fútbol. Sí, señor.
1: sí señor, Muy, eh, Es cierto. ¿eh? El, el mundial que, que, que dejó a Pelé en la cima eh, como uno de los grandes de todos los tiempos, su tercer mundial y el mundial que consagró a Maradona. Sí. Tal cual, tal cual. Bueno, 1979, un día como hoy, Chris Ford, de los Celtics de Boston, anotó el primer triple en la historia de la NBA. Ford encestó en el primer cuarto de la victoria 114-106 sobre Houston en Boston Garden. Ese juego también pasó a la historia porque marcó el debut en la NBA de Larry Bird. Dato, los equipos de la NBA intentaron 5.003 triples esa, tem- esa temporada para un promedio de 2,8 por partido. La temporada pasada, miren el cambio, ¿eh? Intentaron 84.165 y y el promedio fue de 34,2 intentos por encuentro. Esto es lo que dibuja claramente la transformación que en ese sentido ha tenido el baloncesto de la NBA, hoy mucho más eh, dependiente del triple que obviamente en 1979, ¿no? Una diferencia sustancial,
0: abismal de... De un 2.8% casi inexistente a ese 34% que representa más de un tercio de los intentos de tiros de cancha totales en un juego de baloncesto. Es un cambio absolutamente tremendo y vaya que bien, Larry Bird, que fue un triplero, nace con la era del triple, con la raya del triple que se implementó. Antes había solo disparos de dos, antes de ese año, 1979, y Chris Ford fue entonces el primero que anotó Un disparo desde el perímetro, como se le llama hoy día, al intento o a la canasta de tres. También ese año 79, un día como hoy, debuta en la NBA, hablando de grandes Irving Magic Johnson con Los Ángeles Lakers. Johnson jugó contra los San Diego Clippers, a quienes derrotaron 113-102. Uno de los hombres más carismáticos en el deporte mostraba una gran alegría en el juego. Inventor, por lo menos el, el primero al que yo se lo vi o, lo, o tal vez lo hizo otro el, el, el mirar a un lado y el pase al otro engañando completamente al defensa el que lo perfeccionó para no decir que fue el inventor fue Irving Magic Johnson y yo creo que Johnson Magic, Daniel, amigos del programa disfrutaba más pasar el balón y conseguir una cesta habilitando a un compañero muchas veces a Karim Abdul-Jabbar que anotar el mismo, le da más gusto pasar el balón uh-huh. y producir una, una canasta efectiva con un pase exquisito de él a anotar por sí mismo, que también fue un buen anotador, tuvo un promedio de casi 20 puntos por partido, y si sumas la asistencia, estamos hablando de un, de un tipo que produjo tanto para el juego y que luego ha permanecido vinculado al juego incluso debe estar hoy día un poquito triste por la emisión de los,
1: de los Dodgers de Los Ángeles. Ayer. Sí, sí, sí. Yo no sé si llamarlo fracaso. Ya hablaremos de eso. Bueno, y cerramos esta primera tanda de efemérides de 1982. Un día como hoy, Paul Molitor, de los cerveceros de Milwaukee, impuso un récord de serie mundial al conectar cinco hits en un mismo juego. Lo logró ante los cardenales de San Luis, que a la postre ganarían aquella serie de 1982.
0: Molitor ya avanzado. En edad finalmente logró ganar sus anillos o su anillo porque le fue esquivo cuando estuvo con los cerveceros de Milwaukee. Un gran bateador, un exquisito bateador molitor que tuvo esa jornada célebre en aquella serie mundial eh, que estaba así vistiendo el uniforme de los cerveceros. Luego ya con los azulejos de Toronto y de vaya bastante recorrido en las grandes ligas. En 1993 logra el título de la Serie Mundial y de hecho es más valioso con Toronto en la Serie Mundial de ese año, Paul Molitor.
1: 1989, un día como hoy, los Cowboys de Dallas cambiaron a Herschel Walker a los Vikings de Minnesota en el intercambio más grande en la historia de la NFL. El cambio involucró a 18 jugadores y selecciones de draft. Walker se fue junto a cuatro selecciones de draft. Dallas consiguió cinco jugadores y ocho selecciones de draft.
0: Vaya mega cambio aquel, con un gran nombre, Herschel Walker. 18 jugadores, increíble, ¿no? Uf. En, en MLB yo no he visto un cambio que involucre a tantos jugadores, por ejemplo. Ha habido cambios de, no sé, 10, 12 jugadores, pero 18. En el fútbol americano, Daniel y, y amigos del programa, así como en la NBA, es mmm, de uso común no tanto en las grandes ligas, el intercambio de de, de picks, de selecciones del draft, como un valor realmente importante. Es eh, un valor eh, que le da eh, fuerza a un cambio. A veces no es tanto el nombre, sino que un equipo que está en reconstrucción obtiene un par de picks número uno de de un conjunto y de otro. Y a la vuelta de la esquina, con ese par de picks bien seleccionados, ya se convierten en un equipo competitivo. Ocurre tanto en la NFL como en la NBA, no tanto en la MLB. Pasamos a 1996, tal día como hoy, un 12 de octubre de ese año, fallece René Lacoste, tenista francés, ganador de siete títulos de Grand Slam, conocido como el cocodrilo por la forma como trataba a sus oponentes en la cancha. Quizás sea mejor conocido por crear la camiseta de tenis Lacoste y por la marca que lleva su nombre y logotipo en la actualidad, una marca muy prestigiosa, costosa sus prendas. Durante su carrera ganó tres veces el Roland Garros, dos veces Wimbledon y en dos ocasiones el US Open. Fue número uno del mundo durante todo 2026, 1926, 1927 murió a los 92
1: años. Bueno, yo, yo creo que hay, hay pocas cosas más francesas que, que esa marca, no sí eh, por lo menos en los tiempos modernos. Eh, y como bien dijiste, una prenda eh, costosa, bueno, una ropa cara, sí. de, de calidad, eso sí, ¿no? claro Muy buena ropa. Eh, hoy patrocinante de varios tenistas, entre ellos Novak Djokovic. 1999, un día como hoy falleció el tío Will, Will Chamberlain, uno de los más grandes y dominantes jugadores en la historia de la NBA, miembro del Salón de la Fama de Baloncesto y del Universitario. Fue 13 veces All-Star, dos veces campeón en la NBA, Cuatro veces ganador del eh, premio MVP, siete veces líder anotador y once veces líder en rebotes. Entre los múltiples récords que dejó en la NBA, muchos de los cuales permanecen aún vigentes, destaca el de los 100 puntos en un mismo partido. Jugó para los Harlem Globetrotters, para los Warriors, tanto en Filadelfia como en San Francisco, para los Sixers de Filadelfia y para los Lakers de Los Ángeles. Murió a los 62 años de un ataque al corazón, una muerte inesperada. Eh, Will Chamberlain, que que llegó a establecer, además de una enorme rivalidad, una gran amistad con un mito de los Celtics, Bill Russell. Eh, Llegaron a ser muy amigos, Russell y Chamberlain, a quien llamamos el tío Will porque eh, debe ser de los nombres que más eh, son reseñados en nuestras efemérides.
0: Sí, con, con frecuencia, reiteradamente, hablamos de, de, de Will Chamberlain y por eso nos referimos a él como el tío Wilt y, y vaya que su carrera fue absolutamente eh, tremenda, prodigiosa 100 puntos en un partido es probablemente la la carta de presentación de los múltiples récords de Will Chamberlain uh-huh. y hay que ver la cara a 100 juegos en un partido 2003 tal día como hoy Alemania se titulaba como campeón del mundo en fútbol femenino al derrotar 2-1 a 1 a Suecia en la final disputada en el Home Depot Center en Carson, California. Nia Kunzer marcó el gol de la victoria en la prórroga de muerte súbita.
1: Una potencia Alemania en el fútbol femenino también y lo que me, me llama eh, la atención de este efeméride es dónde se jugó el partido, porque ese estadio, el de Carson, California, es un estadio pequeño, allí donde juega sus partidos el equipo del Galaxy estadio pequeño me refiero a lo que hoy el fútbol femenino es capaz de congregar no una final del fútbol femenino hoy se disputa en, en grandes escenarios y con, con, con muchísima gente bueno acabamos de vivir el de Nueva Zelanda y Australia con asistencias de 60.000 espectadores para arriba no en los partidos más importantes cuando acabé de jugar Australia había estadio lleno ¿no? y en la final eh, en el que en la que España se consagró campeón del mundo también cancha llena en sitio. sí Bien, 2003, el mismo año, eh, falleció un día como hoy, un 12 de octubre, Bill Schumacher, uno de los grandes jinetes de la historia. El jockey estadounidense ganó 8.833 carreras a lo largo de su trayectoria, incluidos los eh, Kentucky Derby de 1955, 1959, 1965 y 1986. Murió de causas naturales a los 72 años de edad.
0: Una de las leyendas del hipismo. Bill Schumacher. También 2003, tres efemérides de ese año. Un día como hoy, el piloto alemán de Ferrari, Michael Schumacher, finaliza octavo en el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka y se titula campeón de la Fórmula 1 por cuarta vez en su carrera. Con llegar octavo le bastaba, creo que en esa época el octavo daba un puntico, era, era otro... Otro método de puntuación, no da muchos puntos, pero le, le faltaban muy pocos para matemáticamente consagrarse campeón y fue suficiente ese octavo lugar para el título. Schumacher ganó el campeonato de pilotos al sacarle dos puntos de ventaja a Kimi Raikkonen. Y
1: 2019, tal día como hoy, Sergio Ramos se convirtió en el jugador de fútbol con más partidos internacionales disputados, con 168. Ramos lo consiguió en el empate 1-1 de España contra Noruega, en la clasificación para la Eurocopa 2020 en Oslo Y fue el último partido que jugó Sergio Ramos con la selección española Hasta ahora Digo hasta ahora porque sigue activo y con ganas de jugar en la selección española Él no se ha retirado de la selección española El asunto es que lo llamen
0: Yo insisto, él debió estar en el en el esquema de Luis Enrique para para el Mundial sí. de Qatar
1: había, había una lucha de poder allí, me parece sí. Entre el entrenador y su autoridad Y un referente como Ramos, peso en el vestuario Mira, y no está en nuestro listado de efemérides, pero la quería mencionar, eh, porque siempre, el 12 de octubre, por Día de la Raza, se cumple un nuevo aniversario de la fundación del Club América de México. Hoy cumple 107 años de antigüedad el Club América de México, eh, junto a las Chivas de Guadalajara, el equipo más grande de ese país, no el, el que más títulos ha logrado, el, el que... Eh, Probablemente aglutina junto a Chivas, insisto, la afición más numerosa en un país tan grande como, como México. Eh, este de América que es propiedad del grupo Televisa.
0: Y bueno, esa efeméride con la que nos sorprendió Rocío al principio del programa. Ah, claro. Tal claro. día como hoy, en 2015, un 12 de octubre, nace Éxitos 107.1 FM, octavo aniversario. Happy Birthday para la estación, a través de la cual hacemos este programa y hay toda una estructura de programación al servicio de todos ustedes.
1: ¿Y tú sabes a dónde me voy a ir yo a celebrar este octavo aniversario, bueno, Fernando?
0: Y mejor sitio imposible. Uf. Con Daniel Chapela y Fernando Arriaza, no necesitas ver los juegos. Ellos te lo cuentan.